0: Al comienzo del programa les adelantaba que en la columna Nuestros Dilemas del día de hoy vamos a conmemorar la Semana de Educación Sexual Integral. Señorita operadora, escuchamos a nuestra licenciada en Psicología, Alicia Caloso. Hola Andrés, hola queridos oyentes. Bueno, eh, nada, hoy nos encontramos una vez más en la columna de Nuestros Dilemas. Quería estar presente hoy eh, en cuarentenados eh, a través de una fecha que es muy particular porque, bueno, en el mes de octubre, el 4 de octubre específicamente, se cumplieron 15 años de la sanción de la ley de la educación sexual integral. Eh, entonces, bueno, la, la columna de hoy va a estar basada un poquito eh, viendo lo, lo que es la, la educación sexual integral y dentro de esta semana de octubre se realizan bueno varias actividades haciendo referencia a estos 15 años. El, la ley de educación sexual integral, la ESI, como la conocemos todos, eh, es la ley 26.150 bueno, esta ley fue sancionada en, eh, en el 2006 y se, conmemorado, se conmemoraron ya 15 años. Es una ley que reconoce una norma fundamental como derecho fundamental para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. ...a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país... ...en todos los niveles, modalidades y tipos de gestión. Esto lo vimos en una de las columnas anteriores cuando hablamos de niñeces... ...como que trajimos un poquito de la ESI y, y de la escuela en sí. Eh, hoy yo me voy a, a, focalizar, a focalizar específicamente en, en la ESI en la educación sexual integral, para que comprendamos un poquito eh, cómo está formada, de qué se trata, y en otras columnas posteriores vamos a ir profundizando un poquito sus ejes. ¿sí? El enfoque integral de la ESI se basa en cuatro fundamentos, que son eh, la base de esta ESI, y que es promovida y pensada, para todas las escuelas. ¿sí? Los cuatro fundamentos son la promoción de la salud, las personas involucradas como sujeto de derecho, la atención a lo complejo del hecho educativo y la integridad del enfoque de la ESI y sus implicancias. ¿sí? Esos son cuatro enfoques y fundamentos de la ESI. En cuanto a la promoción de la salud, la ESI se fundamenta en porque nos permite pensar a la sexualidad como algo inherente al ser humano, que va más allá de la enfermedad o de la patología. ¿sí? Todo esto tiene que ver también con un concepto de sexualidad como salud, ¿no? Y la sexualidad no es algo que se padece, sino que es algo que se disfruta, se protege y se cuida entre todas y todos. Y trabajar para que todas, para que todas las escuelas incorporen la ESI es un modo de promover la salud, ¿sí? Las personas involucradas como pleno de derecho lo decimos eh, bueno, por este sustento en cuanto al derecho que tiene la ESI en sí. El, el sustento de la ESI viene a través de derechos eh, del niño, derechos eh, y, y pactados que son eh, nacionales e internacionales. Y la propuesta integral presenta un, mar un marco muy amplio con un, un sustento legal sí que está muy legitimizado a través de tratados internacionales, eh, tratados nacionales, los tratados internacionales promueven el respeto por las diversas formas de vivir el propio cuerpo, construir relaciones afectivas, el, el respeto por sí mismo y por los demás y también en la ley ESI eh, sí, se establece la igualdad para todos los niños, adolescentes eh, y, bueno, y personas adultas cuando dice específicamente que tienen derecho a recibir una educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos de toda índole, como públicos, eh, privados, que tengan jurisdicción nacional. Y es una obligatoriedad del derecho para todos, que nos ubica en un lugar de mucha responsabilidad para garantizar un auténtico desarrollo pedagógico en lo que es la educación sexual integral. Bueno, también somos muchos eh, los que participamos en este proceso educativo, que es otro de los, de los fundamentos. Que hay que tener en cuenta también todos los intervinientes, ¿no? Los docentes, los, eh, los educandos, los niños, las niñas, niñas, si lo quieren llamar, las familias, ¿sí? Eh, las personas no docentes que trabajan en, en el establecimiento. Y hay que tener en cuenta también la, gradual, eh, la gradualidad en cuanto a, a las etapas y los conceptos que se van trabajando en eh, en cuanto al, a los niños, la, la etapa de nivel inicial, la etapa de primaria, la etapa de secundario, tienen que tener una progresión todos estos contenidos que yo también les había contado, que los contenidos que se dan dentro de la educación sexual integral es, tienen están enlazados, eh, tienen son graduales, a, aparecen con un conocimiento muy mínimo y básico desde el nivel inicial y se van desarrollando más adecuadamente según la edad eh, y la etapa que se va atravesando, ¿no? Como les decía, en el nivel inicial no se va a trabajar los mismos contenidos que en el nivel eh, secundario. También hay que tener en cuenta eh, la diversidad son todas eh, palabras que van a ir apareciendo y que luego las vamos a ir ampliando en otra, en otra columna posterior, ¿no? Eh, también eh, cuando hablamos de sexualidad nos referimos a la identidad, a, a la particularidad de cada ser humano eh, y teniendo en cuenta el espacio de la institución educativa que es un espacio de enseñanza, un espacio de aprendizaje sistemático eh, ...y teniendo en cuenta ejes, ¿sí? Eh, los ejes de la ESI son cinco, ¿sí? Eh, uno de ellos es el ejercicio de los, de los derechos. Dentro de, de cada eje vamos a ir como... ...haciendo un, un, un pequeño una pequeña explicación... ...y también van a ir apareciendo algunas palabras que en columnas posteriores vamos a ir eh, como retomando e ir ampliándolas también eh, bueno les digo que siempre pueden ir preguntando cierto no a través de las redes y eso uno de los ejes entonces es el ejercicio de los derechos este eje evidencia que las niñas los niños y adolescentes son sujetos de derecho con plena capacidad para participar, ser escuchados y no discriminados por ningún motivo, ¿sí? Y considera a las personas adultas y al Estado como garante de estos derechos, ¿sí? Considerar que la ESI no es, no es un derecho aislado es sumamente importante porque... Si lo tomamos como un derecho aislado, nunca lo vamos a poder incorporar, siendo que es una ley obligatoria y que es un derecho para ser expresado. Este derecho eh, propicia el enfoque de derechos vinculados con las infancias, las adolescencias, eh, rescata el papel de los docentes, de todo el personal de la escuela como garante de, de estos derechos para ser implementados dentro de la institución educativa, ¿no? Y también, eh, bueno, tiene como condición generar las condiciones institucionales para un efectivo cumplimiento de este derecho, ¿sí? eh, Otro de los ejes es eh, reconocer la perspectiva de género. Hablar de género es hablar de las prácticas, de los roles, los intereses, y los sentimientos que se esperan de las personas en función del sexo que se les asignó al nacer. El trabajo con la perspectiva de género en la escuela implica revisar, reflexionar y cuestionar muchas de las ideas y concepciones que tenemos sobre cómo nos relacionamos, sobre los roles asignados eh, a varones, a mujeres, sobre lo que esperamos eh, los unos de las otras, sobre las expectativas que tenemos sobre el reconocer, el dar lugar, y vuelvo a aparecer ¿no? eh, estas palabras como identidad de género, respeto, eh, género asignado al nacer, eh, sexo, género, bueno, son todas estas palabras que luego retomaremos en columnas posteriores. La categoría de género eh, se introduce teniendo en cuenta dos dimensiones, Propone el género como una construcción social y no como un rasgo que deriva de la anatomía y como una perspectiva relacional. ¿sí? El sistema sexo, género y deseo está presente desde siempre. Desde siempre lo vamos construyendo como seres sexuados que somos, muchas veces sin darnos cuenta. Otra de las palabras que aparece o de las frases que aparece en este eje es estereotipo de género, perspectiva de género, eh, eh, patriarcado perdón, eh, violencia de género, respeto, todo esto eh, me parece que bueno son temas eh, muy puntuales que son cada uno merece como una mirada particular y ir desarrollándolos también con como más amplios no eh, bueno, otro eje es respetar la diversidad la diversidad tiene en cuenta en que, en que todas las personas somos distintas y teniendo en cuenta esa particularidad se expresa el modo en que cada ser humano también, si se tiene en cuenta también cada ser humano como piensa, como cree, como actúa cómo vive su, su sexualidad y lo convierte en un ser único Sí, en este eje vuelven a aparecer eh, palabras como identidad de género, orientación sexual, diversidad sexual, eh, LGBTQ, eh, y yo creo que bueno llevar adelante la educación sexual desde una perspectiva integral eh, también supone hacer de las escuelas espacios inclusivos y respetuosos, ¿no? teniendo en cuenta esta diversidad otro de los ejes y ya con esto eh, es uno de los últimos ya vamos a ir terminando es la valoración de la afectividad eh, para la ESI en, en este eje particularmente hay que tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda la interacción humana entonces se tienen que tener en cuenta cuando también se implementa esta educación sexual integral. Eh, y también se tienen que generar las condiciones para que todos puedan expresar su punto de, de vista, eh, con respeto, teniendo en cuenta las diferencias, eh, anulando tensiones, generando un espacio de diálogo, ¿sí? Y eh, respetar la intimidad propia y ajena. Estos son como puntos eh, que se tienen en cuenta para llevar a cabo toda esta educación sexual, ¿sí? Dentro de la escuela. Eh, y por último, eh, pero no menos importante, es el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? eh, El cuerpo no está vinculado solo con una dimensión biológica, sino también que está constituido por significaciones, valoraciones que cada sociedad le otorga en algún momento histórico, ¿sí? y tenemos que tenerlo en cuenta respetándolo, cuidándolo valorándolo teniendo concepciones sobre el sexo sobre el género y eh, siempre haciendo como un enfoque en la sociedad en la que formamos parte eh, yo creo que también hay algo que no tenemos que eh, olvidarnos dentro de todos estos ejes, eh, que son las palabras de disfrute y placer, que son muy importantes eh, y son como también un eje principal de, desde los cuales se empezaron a ver eh, temáticas de la sexualidad que anteriormente estaban como, como hechas a un lado, ¿no? Eh, bueno, nada, espero no haberlos eh, apabullado tantos ni aturdido tantos con, con tanta información. Pero bueno, quería ten, traerles como un, un recorrido sobre la ESI en sí, más o menos por cómo está compuesta. Y bueno, para poder ir entendiéndola un poquito, ir amigándonos un poco con ella. Eh, y, y también para que me traigan todas las preguntas que tengan al respecto. Sí, eh, y como les dije, en columnas posteriores vamos a ir trabajando y les voy a ir trayendo todas estas temáticas que fueron saliendo a través de estos ejes y que son tan recurrentes y tan importantes para ser eh, tratadas como la cuestión de género que eh, bueno me parece muy importante que, que la podamos charlar. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos por escucharme, por escucharnos, por estar cada sábado. Saludos, Andre y nos estamos reencontrando en la próxima columna de Nuestros Dilemas. De esta manera se hizo presente nuestra licenciada en Psicología, Alicia Caloso, para la sección Nuestros Dilemas. Pausa y ya volvemos con más Cuarentenados.